Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Sean todos ustedes hoy acá en Amplify Radio. Es un gusto, un gusto saludarles, deseándoles a ustedes siempre lo mejor. Eh, la bendición de que nos estén acompañando acá con nosotros y que realmente puedan estar acá disfrutando todo, todo lo que ustedes este puedan eh, aprender, aprender desde Pulso Empresarial, que es un gusto que realmente estén con nosotros, y agradecerles a ustedes que hoy están acompañándonos en este programa siempre tan especial, tan lleno de vivencias, en que donde ustedes se pueden llevar siempre las mejores enseñanzas, ya hoy miércoles 3 de agosto, saludamos a todas aquellas personas que en su mes, en su semana, se han propuesto tratar de crecer realmente a nivel, ¿Verdad? Gerencial, a nivel de empleo, a nivel de colaborador, a nivel de toda la parte profesional, que esté igualmente usted tal vez reiniciando un negocio y está con deseos de hacer las cosas bien, pues acá estamos en Pulso Empresarial para tratar de guiarlo, de darle a usted las mejores herramientas, y como siempre, hoy los miércoles tenemos un, un hermoso programa, un programa en que te siempre lo dedicamos a una sección especial, pero antes de dedicarlo a esa sección, quiero que por favor nos escuchen de cómo pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Así es, nos pueden seguir a través de Instagram, de Facebook, de Twitter y siempre también estamos con nuestra página web que es Pulso Empresarial CR, arro, bueno, punto com en realidad y ahí estamos siempre en Pulso Empresarial CR donde pueden seguir consejos, como les decía, noticias, este, siempre de realidad nacional y es un gusto que, que puedan estar siempre conectados con nosotros. Hoy miércoles dedicamos a una sección muy, muy especial que comenzamos de inmediato. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Joven Gerente. Así es, Joven Gerente. Hoy estamos, este, a veces, yo me imagino que muchos de nosotros, desde que estamos chiquititos, yo creo que, bueno, es una generación muy grande, en donde vamos, siempre que íbamos a unas tiendas, y tal vez a Estados Unidos, o quizás siempre pensamos en una marca muy especial, una marca que yo sé que nos transporta muchos de los, nosotros como niños, como jóvenes, con el, el tema tal vez la palabra fiebre, no sé si la palabra fiebre es porque, ay, nos gustaba mucho esas tenis en especial, voy a decirlo, así que hoy nos acompaña con gran alegría y con de verdad que con mucha ilusión, nos acompaña don Diego Ramos, quien es este gerente comercial del Grupo A, y que trae a Costa Rica una marca que no es tan novedosa, pero que todos realmente la queremos desde chiquitillos, que se llama la marca Rebook, quien no la conoce, bienvenido Diego, ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy honrado de estar parte de ustedes en este segmento y poder compartir un ratito con todos los oyentes. Gracias, don Diego. Don Diego, queríamos tal vez iniciar este un poco conociendo tal vez parte de su trabajo como gerente y también como grupo A. ¿Dónde fueron esos inicios de grupo A acá en Costa Rica y cuál fue el objetivo tal vez de, de ustedes de qué temas han estado desarrollando acá a nivel comercial en Costa Rica? Perfecto. Bueno, grupo A es una empresa costarricense que nace en 1995 
contamos con seis divisiones, somos líderes en la comercialización de calzado, ropa, accesorios en todo el territorio nacional, somos distribuidores oficiales de más de 25 marcas a nivel comercial, entre las cuales pues te puedo mencionar marcas brasileñas como Isano, como Moleca, Beira Rio, marcas de eh, salud ocupacional como la marca Rino, Colibri, también tenemos supermarcas a nivel de, de distribución como es Skechers, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Náutica, y pues ahora recientemente agregamos a nuestro portafolio dos marcas bastante importantes como lo son Jansport y la marca Reebok. Realmente, eh, sí, sí, son retos que me imagino que para ustedes quizás no es tanto el posicionamiento de marca porque ya pues muchos conocemos las marcas en sí, pero es tal vez esa oportunidad que ustedes le están dando a generar empleos, a buscar nuevos mercados acá en Costa Rica. ¿Cómo fue ese iniciar, don Diego, en el sentido de palpar, de cómo sentía tal vez a usted el consumidor eh, en el sentido de que estaban con ganas de que la marca volviera, eh, qué tipo de tal vez de enfoque querían darle para ya ahora, como usted ya sabemos al consumidor se va más allá de solo comprar una marca sino que está en tema de responsabilidad social, un tema de calidad por supuesto, quería saber cómo, cómo fue ese estudio tal vez inicial que ustedes tuvieron y, y ya se lanzaron al agua, voy a decir. Claro, nosotros bueno, a nivel de, de compañía siempre buscamos diferenciadores entre los cuales pues las marcas reconocidas, como usted bien lo dice, pues es un gran empuje, pero también vienen otra serie de, de temas comerciales que quiere evaluando como son los precios, la accesibilidad, la competencia, conocer muy bien el mercado costarricense y también el consumidor. Como lo mencionaba, el consumidor hoy por hoy busca un segmento de producto eh, posiblemente acoplado a una serie de situaciones y factores externos que hay que ir evaluando. El caso, por ejemplo, y ahora todas las grandes marcas y Reebok no es la excepción, empiezan a lanzar Líneas, por ejemplo, ya veganas, ¿verdad? O ya eh, líneas que no contaminan o dentro de su fabricación reutilizan, en el caso del calzado, las cajas o parte de la fabricación como tal se hace con paneles solares. Entonces, hay mucha serie de eventos y de situaciones que fomentan a que el consumidor también se sienta identificado con la marca. Al final, esa idea de estar dentro del mercado y trascender dentro del mismo, pues se basa también en cómo lo estamos haciendo desde las compañías grandes y cómo vamos trasladándole toda esa iniciativa y todo ese detalle al consumidor. Exacto, porque es transmitirles a ellos que ustedes están eh, dando un paso, un paso de poder lograr eh, conocer eso, el más allá, porque quizás uno se puede quedar solamente tal vez en una tenis o en un tipo de material, cuero, ¿verdad? No sé ya, entrar en detalles, ¿verdad? Pero es ir más allá. Uh-huh. Efectivamente, para nosotros trascender en el mercado va más allá. No es simplemente buscar una venta o buscar eh, como una compañía normal que tiene que hacerlo, eh, las utilidades y la adquisición, sino más bien también ir dejando un legado. Y cómo dejar ese legado es eh, fundamental para nosotros dentro de nuestra organización y nuestro proceso de, de venta y de servicio, ¿verdad? Nosotros pues tenemos una cartera de clientes los cuales pueden dar fe que siempre están muy enfocados no solo en vender, sino en también apoyar y en poder desarrollar la marca y poder ir llenando todos esos vacíos que usted eh, comentaba. Realmente los valores de una compañía pues eh, se forjan 
y podemos decir que si esos cimientos son fuertes, podemos eh, ir agregando valor adicional al, al sistema, ¿no? Al proceso. Exacto, porque quizás ahora, con la, como le hablaba al inicio, la exigencia del consumidor ha ido cambiando y quizás también hasta los gustos. Yo quería preguntarle eso, don Diego, ¿cómo fue tal vez adaptarse a ese gusto tal vez tan variado de generaciones en donde quizás ya no se conforman con un solo diseño? O si quizás, ¿verdad? Hay que adaptarse, por supuesto, a las modas, ¿verdad? Juveniles y ya tal vez no tan juveniles. ¿Cómo, cómo viene tal vez, con qué fortalezas viene la marca Ringo en ese sentido? ¿Se adapta a las generaciones? Hay que irse adaptando a un montón de cosas, ¿verdad? Hay que irse adaptando desde la logística internacional, desde que estamos eh, después de una pandemia, la economía mundial, hay muchísimos temas que ir, que ir adaptando. La marca como tal y nosotros estamos siempre buscando llenar todos los segmentos de mercado y cuando te digo llenar todos los segmentos de mercado me refiero a eh, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, Reebok pues tiene la facilidad y el desempeño de que se maneja en muchísimos sport coaches, en running, en training, eh, tenemos nuestro segmento classics que es eh, algo life, algo de uso diario, tal vez cuando vamos a la oficina no nos ponemos nuestra camisa, nuestro jeans y las tenis y eso pues eh, crea en el consumidor una gran variedad y versatilidad de la marca y no solo calzado, ¿verdad? también está la línea de ropa, la línea de accesorios cuando te hablo de ropa, te hablo de jogger, de suéteres, camisetas, jackets. Y cuando te hablo de accesorios, eh, no necesariamente solo para hacer un deporte, algo fitness, sino medias, por ejemplo, o una gorra para salir el fin de semana a hacer un mandado al centro comercial. Entonces, eh, empecemos porque las marcas como tal empiezan a desarrollarse y empiezan a buscar una gran variedad dentro de su portafolio y dentro de su proceso de oferta hacia el consumidor. Ahora, pues, también nosotros, como comercializadores de la misma, tenemos que ir buscando las fortalezas del mercado costarricense uh -huh. y dónde poder ir abarcándolas. Y claro, porque esas fortalezas, que eso es lo que yo quería preguntarle, es cuando se plantearon, quería que, como que me comentara tal vez, se plantearon, no sé si hace muchísimos años, quizás hubo una pausa o no, con el tema tal vez de pandemia, o quería preguntarle, ¿cuándo fue ese primer planteamiento, don Diego, y que tal vez hubo ese reto por parte de ustedes de, de volver con fuerza, quizás hasta con una tienda dedicada a Río totalmente, o, o no sé, quería preguntarle, ¿cómo fue ese proceso? Si fue hace muchos años o no. No, bueno, eh, la marca Río pues existe desde 1890, fue muy fuerte, como se dice en la introducción, en los años 70, 80, 90, en el 90 fue una marca símbolo del streetwear, de, de, de esa línea urbana. Dentro de su proceso de cambio a nivel mundial, la marca pues en 2005 se unió a la marca Adidas, pero en 2021 ellos decidieron pues independizarse pasó a formar parte de Authentic Brand Group, que es como el dueño a nivel mundial, uh -huh. y pues eso también amplía el portafolio y le da mucha fuerza a la marca. Nosotros pues hicimos el proceso de comercialización o el proceso para unirnos a, a su socio de operación a nivel de Latinoamérica, y pues nosotros estamos para Costa Rica, bajo una de nuestras divisiones que es Almond Brands. 
Qué bueno, qué bueno porque es plantearse uno un reto, ¿verdad, don Diego? Y quería preguntarle a usted a nivel como gerencial, porque pues lo veo muy joven, ¿verdad? Y hoy dedicamos esa parte de joven gerente. Este, ¿Cómo ha sido para usted tomar el reto también a nivel personal y lograr eh, convencer, voy a decirlo, convencer no solo al consumidor, sino también a ustedes como, como empresa, que sí se puede lograr este, marcar una diferencia en el mercado costarricense? Siempre hay que buscar esa diferenciación dentro del paquete de, de promociones hacia el consumidor y cómo ir enfocando ¿verdad? a un mercado tan cambiante, a un mercado donde la tecnología es un pilar, donde los consumidores, todos los que compramos, siempre vamos a chequear desde la oficina, en el carro, en el trabajo, que vamos a ir a comprar desde la página web, desde el e-commerce, antes de ir a hacer la compra, nos informamos, ponemos páginas de comparativo de X o Y producto, y eso, pues, eh, causa que debamos todos los que nos dedicamos a esto ser muy dinámicos y siempre mantenernos muy eh, lineales con respecto al proceso que tenemos que llevar para hacer un proceso ordenado, pero un proceso uh -huh. que sea el, el, el adecuado para el desarrollo. Y, pues, bueno, uh -huh. a nivel de, de este proceso, pues, yo tengo 12 años trabajando en calzado. Ahora, con Grupo A y la división de Almond Brands, es cuando hacemos este gran proceso y este gran lanzamiento dentro del, del paquete nacional. Y, y me gustó mucho que me mencionara ese tema del e-commerce, don Diego. ¿Cómo romper, tal vez, ese reto, voy a decirlo, de muchas personas que quizás ya se han ido acostumbrando un poco, ¿verdad?, a comprar en línea, quizás este, un Amazon por ahí, o ir a pedir por, por cierto tipo de, de ¿verdad?, de, de herramientas que hoy ahora para traer cosas desde otros países. Este, ¿Cómo ha sido ustedes ese, ese reto de que también, imagino, hay un tema de precio que pueda uno balancear y, y poder satisfacer en este caso al, al consumidor que también se ha ido acostumbrando un poco a ese e-commerce, quería preguntar. Perfecto, desde mi opinión personal, yo siento que durante la pandemia que hemos venido viviendo y la que ya estamos saliendo en los últimos dos, tres años, Costa Rica hizo un gran avance a nivel de organización digital o a nivel de avance, de avance digital y caminamos más rápido de lo que debíamos, incluso corrimos muchas compañías, eh, lanzamos nuestros sitios web y eso pues ayudó mucho al consumidor. Ahora bien, después de todos los cierres que sucedieron y que fueron pasando, también el consumidor ha llegado al punto en el cual utiliza las páginas web para un catálogo digital, para chequear qué hay de nuevo, para ver eh, si hay de mi talla disponible. Entonces también ha ayudado mucho el tema de complementar ese e-commerce por un WhatsApp Business o con, una, con un teléfono eh, dedicado solo a la venta, un WhatsApp. Entonces, también eso ayuda mucho. Incluso eh, ha pasado que tal vez eh, el consumidor vio el jueves un producto y dice, quiero ir el sábado a chequearlo y a probármelo. Pues va a una tienda y se lo prueba y le gustó y hizo la compra, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros pues sí hemos, man, nos hemos mantenido muy dinámicos. Tenemos tiendas eh, propias que lanzamos desde, que pusimos desde 2006 en Multiplaza Escazú, Multiplaza Curriabat. Tenemos un sitio web entonces, pues, eso nos ha ayudado bastante a, a tener siempre toda la, la oferta hacia el consumidor para que pueda visitarnos de alguna forma o adquirir nuestros productos y conocernos de, de alguna forma. ¿no? Sí, porque yo a veces yo a veces me transporto un poco en que uno quizás entra como en unos temores, me acuerdo un poco, me imagino que usted, este, cuando el iPad aparece, voy a decir, entonces los libros me empezaron a decir, irán a desaparecer los libros, o quizás... 
los periódicos también, muchos que, ¿verdad?, este, siguieron tal vez con sus noticias digitales, pero sí yo sabemos, don Diego, que no es lo mismo la experiencia tal vez digital a, como dice usted, llegar a la tienda, casi que oler el zapato, oler la ropa, ¿verdad?, es el ponérselo, esa experiencia, es, es que yo imagino que es lo bonito de ustedes de que tratar de que, de que el cliente se sienta de, como en su casa, ¿verdad?, me imagino, quería preguntarles Realmente, pues para nosotros, todos nuestros clientes eh, queremos que sean parte de nuestra familia. Nosotros, eh, a nivel de compañía, pues eh, tenemos nuestro eslogan, que es creciendo juntos, y eso es lo que queremos hacer con todos. Cuando una persona va a una tienda, pues siempre intentamos que se lleve la mejor percepción de nosotros, el mejor sí. servicio, la atención como usted decía, tal vez ver una foto, la foto se ve bellísimo, pero uno dice, bueno, ¿cómo me queda a mí? O este material no lo detallo bien. O, pues bueno, tal vez por el mismo WhatsApp o en la misma página web viene la descripción y el detalle, pero la gente siempre, y uno como consumidor le gusta ir a ver, ¿verdad? Y le gusta probar, y tal vez vas por algo y te, te desvías y compras otra cosa, o me explico, pero la idea es siempre sí. mantener ese servicio y esa atención que nos diferencia y que hace que nuestros consumidores también se sientan bien atendidos y que se lleven la mejor percepción de las marcas y pues de nosotros que lo representamos. ¿Qué es para ustedes una responsabilidad? Me imagino, como me decía hace un ratito con el tema de la marca, es esa responsabilidad, es decir, eh, asumir un tema de una marca que tan tanta trayectoria y tratar de... de de hacer las cosas con un punto como de excelencia, de, de delicadeza, de también un tema también de, de elegancia, voy a decirlo, ¿por qué no? ¿Han logrado ustedes hacer ese match importante para que la marca continúe este, evolucionando también a nivel de Costa Rica y se tropicalice también un poquito, ¿verdad? Claro, la, la experiencia que el Grupo A tiene, pues es bastante valiosa dentro del desarrollo de, del proceso Tener una marca como esta es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad enorme hacia el deporte, hacia el consumidor, hacia los que amamos el producto y amamos la marca, y eh, tenemos que ser conscientes de que un cambio de estos pues debe generar un impacto, un impacto positivo dentro de la sociedad y dentro de los consumidores. Eh, Reebok es una marca que tiene historia, que tiene herencia, que tiene cultura pop, que se desarrolla con deportistas profesionales, que hay un segmento de personas no deportistas que utilizan la marca. Entonces, pues, eh, sí es una gran, gran responsabilidad, pero es pues, una responsabilidad que asumimos con experiencia y sabemos cómo manejarla y cómo ir eh, de lleno. Ahora que conversaba el tema de la tienda Reebok, la tienda Reebok, pues sí, la tenemos planeada para abrir, y se lo cuento de forma oficial, en 2023, nuestra primera bueno. tienda dentro de Multiplaza Curriabat, empezaríamos y ahí progresivamente ir eh, abriendo más puntos de venta. Quisiera quizás tal vez que, exacto, y muchos de los que nos escuchan son emprendedores, son personas que tal vez están iniciando, o igualmente este, creen mucho también ese tema comercial. ¿Qué consejos usted le podría dar, don Diego, en ese tema? Me imagino que no es solamente la parte física de una tienda en sí, sino todo lo que conlleva con un servicio al cliente. ¿Cómo ha logrado usted 
eh, transmitirle a esos colaboradores esa pasión por la marca y que logren tal vez enamorar al consumidor y, y lo traten de la mejor manera. ¿Cómo ha habido ese tema de también, yo sé que es un trabajo de equipo muy grande, de recursos humanos, pero para que realmente se casen con una marca? Es, es un proceso de multidepartamentario, ¿no? O sea, hay muchos departamentos que influyen dentro de un proceso. Y realmente crear un legado no es solo crear un legado material, sino es causar una huella y un impacto. Realmente eh, hay que trabajar con valores eh, diarios. Hay, hay cosas que usted va a poder controlar y cosas que no. Eh, lo que usted puede controlar, como es la honestidad, el servicio, la transparencia, todo esto que usted puede controlar tiene que mantenerlo y que todas las personas que van dentro de su equipo de trabajo mantengan esos mismos principios. También hay temas administrativos meramente que tienen que ser muy marcados, como la planificación diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, eh, incluso anual, que cuando son planificaciones tan grandes, pues tenemos que ir dinámicamente moviéndonos para que la ejecución sea la correcta, pero creo yo que mientras todos mantengamos los valores y principios sumado a esto, todos los procesos que le mencioné, pues va a ser el camino adecuado para lograr el éxito. Sí, porque quizás este, muchos quisieran que todos estén en la misma sintonía inmediatamente, pero yo quisiera que tal vez usted com comentara a nivel de micrófono, eh, ese que es un tema de proceso, ¿verdad que sí, don Diego? Es decir, es, no es un tema de noche a la mañana, no es algo que, sino que es un tema de ir, ¿verdad? No solo la parte de construcción de infraestructura en sí, todo ese tema de inversión, sino que es ir construyendo en conjunto, eh, que la gente vaya creyendo en la marca, ese tema de mercadeo comercial. ¿Cómo, cómo lograr que en ese caminar, don Diego, no, no sé uno no se, tal vez se decepcione un poco, qué sé yo, desde permisos, porque hay permisos, un tema también de pagos, ¿cómo es esa, ese empuje que tiene el equipo de trabajo, en este caso de Grupo A, para inyectar las ganas y que sigan adelante con, con tantas a veces trabas que nos ponen por ahí? Por supuesto, yo creo que en todo negocio es fácil, en todo negocio no es fácil, y no es fácil empezar, creo yo que es la parte más eh, complicada. La palabra clave acá es constancia, es ser muy constantes a la hora de la ejecución, ser muy claros con lo que queremos y con lo que deseamos lograr. Eh, pues creo yo que toda compañía, sea grande, mediana, pequeña, siempre va a tener algunas circunstancias y trabas, como usted lo mencionaba, pero con planificación clara, pues podemos ir saliendo. Realmente... Eh, yo ahorita le, le conté de forma oficial que para 2023 planeamos la apertura de nuestra tienda, algo podría pasar y no va a ser en enero, sino va a ser en febrero o va a ser en marzo, algo similar, y puede suceder, es completamente normal nadie quiere que suceda y nosotros ponemos alma, vida y corazón en eso pero hay situaciones que todos como compañías debemos afrontar y debemos llevar entonces pues respondiendo a su pregunta, creo yo que la constancia es la palabra clave y no excepcionarse realmente tener un negocio es parte de, del proceso que hay que llevar y parte de los golpes que hay que asumir, ¿no? O sea, es, es esos golpes bonitos que crean la experiencia y es la única forma de poder llevar eh, adecuadamente el desarrollo. Exacto, y quizás como dices, aunque en el camino vayan a haber tropiezos y vayan a haber tal vez trabas, yo quisiera que me gustó mucho que Grupo A, si usted me corrige, se especializa en eso, en la importación del calzado, ¿verdad? Estoy bien. Este, ¿Cómo ha sido también con otras marcas, el vas? 
el lograr uno tener ese también ese match, esa unión con ciertos influencers, con ciertos embajadores de marca. Y a veces Don Ilse y yo comentamos que hasta el mismo colaborador se convierte en un embajador de marca. ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque es el que el que representa en ese momento que el zapato se vea bonito, que esté bien, bien puesto en su estantecito y que cuando vaya a atender al cliente, ¿verdad? Entonces yo siento que es un tema no solo de los que están tal vez con una cámara y con un Instagram ahí, bien, sino que también los que están en la tienda se convierten en embajadores de marca. ¿Cómo han logrado Grupo A a través de otras marcas que la gente logre empezar a enamorarse de no solo de la marca, sino de la calidad del zapato? Claro, bueno, eh, la calidad del zapato, pues hay un tema de fabricaciones y demás que dichosamente contamos con excelentes eh, distribución de, de productos pero hay un sentido de pertenencia como usted lo mencionaba eh, hay un sentido de pertenencia donde todos los colaboradores que estamos dentro del grupo A de esa gran compañía debemos saber que es eh, la visión que tenemos y cómo eh, irlo trabajando no bien eh, lo que usted decía es real cuando usted va a una zapatería ve a la muchacha que la atiende con un calzado y mira, ¿y ese cuál es? ¿O ¿Dónde está ubicado? ¿Cuánto cuesta? Ese me gusta. Todos esos pequeños detalles hacen que eh, el producto se desarrolle y que también ustedes como consumidores puedan ir percibiendo. Eh, efectivamente, Grupo A es el distribuidor, el comercializador de 25 marcas, como lo comenzamos al principio, y nosotros tenemos muchísima experiencia en cómo es el proceso como lo hemos eh, conversado, no es fácil, realmente no es fácil, y muchas veces cuando son tantas marcas, pues también hay que ir, es más grande el reto, porque a todas hay que prestarles una atención y un desarrollo eh, integral, uh -huh. pero eh, la segmentación pues va siendo clara, ¿no? Nosotros tenemos eh, la parte mayoreo, la parte a, a, por mayor, tenemos la parte de tiendas propias, que son las tiendas mix, y tenemos también la parte de e-commerce, o esa parte digital, que fue uh -huh. lo que conversábamos ahora, que también es otro tipo de consumidor o otro tipo de segmento. Me imagino. Sí, porque es convertir un poco, eh, voy a confesarlo, no sé si, si estaré, pero me encantan, a mí me parece una, eh, hay un calzado que tiene, si no me equivoco, Nancy Dobles, ¿verdad? Que estoy bien, este que la queremos mucho, la mencionamos acá en el aire porque es una gran amiga de nosotros y gran persona, este y cómo has logrado tal vez que eso, que las muchachas, este, que las chicas lleguen y busquen, este, que el grupo A llegue a enamorar, en ese caso, a consumidoras a veces tan exigentes, ¿verdad? Okay. Eh, realmente, bueno, con Nancy sí tenemos buena relación a nivel compañía, Nancy tiene colaboraciones con nosotros, ella tiene su propio segmento, que es Nancy Dobles eh, by Visano, que es una de nuestras marcas brasileñas más importantes. El tema de mercadeo es fundamental y esto es dentro de todo negocio, ¿verdad? Al final de cuentas, pues, eh, yo estoy conversando de Grupo A y de nosotros, pero también para los oyentes, para las personas que tienen su propio negocio, es fundamental ir dentro del paquete e ir ajustándose a eso. El mercadeo y la imagen de la marca, la imagen que queremos proyectar es eh, fundamental. Desde el principio donde usted pone una imagen, ok, es una imagen de producto, es una imagen de una promoción, es una imagen de concepto, es una imagen de expectativa, ¿Qué tipo de imagen queremos publicar en redes sociales? ¿O ¿Qué tipo de video? ¿Cuál es el fin de una publicación? Al final, eh, y esto pasa mucho, ustedes que también eh, ven algo tan masivo, cuando uno publica algo, pues obtendrás eh, mil likes, diez mil likes, veinte mil likes, 
pero la conversión, ¿cuánto, cuánto convertiste de una publicación de esas? El tema de los influencers y tener esas, ese, ese mecanismo tan cercano a la compañía, pues es importante, pero también es importante tener y ser claros como compañías y como empresas cómo ir midiendo el desenvolvimiento y el desarrollo de la inversión que conlleva eh, algo, porque todo lleva una inversión, desde poner una imagen, quién tomó la fotografía, quién editó la fotografía, quién es que... el texto, uh -huh. más. A mí eso me gusta mucho, don Diego, porque quizás, y cuando también se, se trata mucho del e-commerce, que yo me imagino que se disparó de una manera bastante importante, tal vez en pandemia, donde no había pues la posibilidad de trasladarse con tanta facilidad a ciertos lugares, y, y que algunas personas, si yo quisiera tal vez que me hablara de ese tema profesional, el tema de, de una delicadeza, un buen tema de luz, una buena imagen, una buena fotografía, que aunque quizás muchos tengan algunas cosas básicas, pero ¿qué tan importante ha sido para Grupo A el tener ese tema de profesionalidad desde una red social hasta un brochure, qué sé yo, o hasta también un tema de, de merchandising ya en la tienda?, que es ese, cómo lograr esa, para que la persona tal vez que me está escuchando y que quizás tiene pensado publicar sus empanaditas, publicar su platillo de comida y quizás la foto salió pues ahí, ¿verdad? Porque, pero ¿hasta qué punto es importante lo profesional desde lo pequeño hasta lo más magro? Yo, yo creo que la persona que inicia en su negocio, como usted lo dice, comida y demás, es lo primero hacerlo con amor. Realmente sí. cuando se hace algo con amor y usted vive por eso, le va a salir hasta más bonito y uno va a tener hasta un cariño por, por ese posteo, esa fotografía, ¿no? Entonces, eh, lo primero es hacerlo con amor y luego, uh -huh. eh, ya cuando en la compañía vamos trabajándolo, es ir buscando la persona correcta para uh -huh. el puesto correcto. El fotógrafo, bueno, un fotógrafo uh -huh. que sea la persona correcta para tomar las fotografías. Eh, posiblemente hay fotógrafos muy buenos para temas de ambiente, fotógrafos muy buenos para temas de X, Y, Z, y también muy buenos para temas de calzado. Entonces, pues, uh -huh. siempre es buscar esa persona correcta y, y las personas que están empezando también hacerlo uh -huh. con el mayor amor posible e ir buscando la forma, ¿no?, de que la luz sea la correcta, que el fondo, siempre en fotografía el fondo es fundamental, cosas, eh, detalles mínimos que creo que yo, que yo que no soy fotógrafo, pues puedo intentar ir haciéndolo e ir montándolo a la forma correcta. Exacto, quizás, y también lo importante es que cuando regresemos del corte, digamos ya el corte se nos ha hecho muy rápido hoy nuestro programa, este, hablar de eso, de la delicadeza uno de poder tener este... Eh, un mix, no solo profesional como dice usted, sino que el amor de hacer las cosas y hacerlo con ganas y con pasión, así que ya casi regresamos a Pulso Empresarial con Ilsen Buján, le saluda Jessica Alpizar y es un gusto que hoy esté con nosotros acá, no solo en Facebook Live sino también a través de Amplify Radio 95.5, una radio que no solo es contenido música especial, así que ya casi regresamos del corte para que don Diego nos ayude un poco con esa pasión que es importante también plasmarla a nivel profesional Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Usalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor sostenible social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión, y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján. Regresamos acá a Amplify Radio 95.5 a nuestro programa Pulso Empresarial con Wilson Buján. Hoy la saluda Jessica Alpizar. Recordarles que estamos todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Puede conectarse puntual. Acá estamos siempre con programas muy especiales que siempre les llevamos información profesional, internacional también. Mañana tenemos invitadas muy especial acá de Costa Rica, que es un programa que va a llevarnos a esa comida que tanto nos gusta que decimos chicharrones, así que ella es una productora muy especial que nos va a estar acompañando mañana, no se lo pueden perder con doña Marianela, y bueno, hoy estamos con un programa como todos los miércoles que dedicamos a Joven Gerente, quien estamos con don Diego Ramos, don Diego Ramos es lo que presenta el gerente comercial de Grupo A, es una empresa que se ha dedicado mayormente a la comercialización de calzado, y viene con mucha fortaleza en este año, y se le voy a decirlo, con una marca que tanto nos transporta a muchos, como decía yo al, al principio, de niños, de jóvenes, que con fuerza en los setentas, ochentas, noventas, fue esa marca Reebok, así que este, nos estaba comentando un tema global, además, don Diego, de cómo aplica ciertas técnicas, ideas que se pueden usar a, también a través del consumidor y también a través de nosotros, aquellos que estamos comenzando un emprendimiento una idea de negocio. Este, don Diego, gracias por seguirnos acompañando acá en Impulso Empresarial. Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues bueno, recapitulando un poco lo que conversamos antes del corte, yo creo que lo primordial dentro del negocio es hacer las cosas bien, hacerlas con amor y siempre esforzarse bajo cualquier situación que suceda, que nos retrase o que nos eche un poco para atrás puede ser constantes y tener muy claro el camino que queremos lograr y cómo ir eh, lográndolo que no es un camino fácil en ninguna compañía, en ninguna empresa o con ningún tipo de producto en realidad pero ir haciéndolo de la mejor forma y siempre muy apoyado con, con todo lo que se requiere y buscando siempre las colaboraciones o, o el personal correcto para cada cosa que se necesite. 
¿Cuál ha sido la visión, don Diego, y ustedes de no solo tomar marcas que sí, son de mucho renombre, creo que a nivel brasileño, si no me equivoco, don Diego, ¿verdad? Si bien, este, sino ahora también a nivel estadounidense, a nivel de mercado internacional, como el Reebok, lograr que la marca también se llegue y se tropicalice y que esos gustos que quizás están, voy a decirlo, pues sí, mucho costarricense nos encanta, ¿verdad? Todo lo que se pone en los estadounidenses y hay que la moda y ahora que están haciendo allá y muchos quizás van al norte a comprar directamente buscando pues tal vez adaptarse a la moda acá, ¿verdad? ¿Cómo este, hacer que esas, esas tenis, que ese calzado ese, se adapte también el antico en un tema de calor, un tema también fresco, un tema también de trabajo, acá hay mucho ejecutivo, también hay ahora un poco más este, esa parte deportiva que se ha ido fortaleciendo hasta con pandemia, que van a salir a caminar que moverse un poquito más este, ¿Cómo ha sido que Reebok se llegue y se adapte al tico, más que todo. Okay. Bueno, eh, claro está, nosotros sí tenemos distribución de producto que está en Brasil, de producto, como usted lo decía, eh, gringo, como lo mencionó ahora, e incluso tenemos también marcas propias que fabricamos en China, nosotros traemos acá a Costa Rica. Con respecto a Reebok y a su proceso, como lo mencionaba luego que el año pasado pues cambió de dueños y eso pues ha ayudado muchísimo a que mi portafolio de productos se amplíe. Latinoamérica siempre ha sido un mercado bastante importante para las grandes marcas. Si bien es cierto, pues posiblemente hay producto que no es el adecuado para Costa Rica y aquí es cuando Grupo A entra como el comercializador y como el encargado del proceso de la selección del producto correcto Siempre buscamos una gran variedad, un, una, un gran surtido para que el consumidor pueda adecuarse y siempre eh, tener producto que sea el clásico o el producto estándar de esa pirámide, ¿verdad? Donde es el producto básico que nos ayuda a complementar el, el, el consumidor y, y generar la venta. Pues habrá producto que definitivamente en una marca no se puede traer, tal vez un producto de invierno, un producto que trae peluche, doble cobertura, etcétera, etcétera, pues es muy difícil en Costa Rica con el clima que tenemos, es clima tropical, pero hay otro tipo de producto, toda otra línea de producto donde no hay mayor problema, el producto eh, para CrossFit, el producto running, el producto para hacer yoga. Eh, y que ya está para combate, ¿verdad, don Diego? Vi. Qué interesante, ¿verdad? Sí, sí, usted estudió muy bien la marca previamente. Eh, uno de los sport coats de, de, de Reebok, pues sí, es de combate, es Hay otro eh, de yoga, uno de dance. Hay muchísimos eh, segmentos uh -huh. de, de una marca como estas que nos ayudan a desarrollarla y nos ayudan a entrar dentro del mercado costarricense. Y como lo mencionaba, al ser comercializadores del producto, sí tener el producto adecuado, o la marca, tener el producto de la marca adecuada para que no, no tener un producto que al final de cuentas no se acople a nuestro mercado. Y, y me surgió una duda y, y me corrige, don Diego, veo que también pues tiene una línea, por supuesto, de, de ropa. Quería preguntarle si para ustedes es algo novedoso, ya han también trabajado un tema ya también de lo que es el tema de, de ropa deportiva. Nosotros, eh, con ropa, sí tenemos la distribución de marcas uh -huh. como Tommy Hilfiger, de marcas como Náutica, pero como marca deportiva como tal, pues sí, eh, no teníamos un segmento como tal, o un segmento tan especializado o tan grande dentro uh -huh. de nuestro portafolio. Eso también, a nivel comercial, pues nos gusta mucho poder ir diversificando nuestra cartera de clientes, 
que también es un consejo claro para cualquier persona que nos escuche, cualquier emprendedor, ir, ir diversificando la cartera y atrayendo nuevos clientes, pues es eh, también importante dentro del desarrollo de una compañía. En el caso de la ropa, pues para nosotros sí es algo, eh, tenemos experiencia en ropa, pero no en ese tipo de producto o en esa división, pero vamos haciéndolo bien. Yo creo que, que la experiencia es el, 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 la parte frontal de cualquier negocio e ir haciéndolo con todo el amor y todo el cariño posible para que las cosas salgan lo mejor posible. Me gustó mucho, don Diego, que mencionara el tema de diversificación de clientes y quería preguntarle cuál ha sido la fortaleza de ustedes de mercadeo, si es un tema de boca en boca o un tema de, mira, si vieras que me quedas este tenis, anda y te lo probas, o ahí ustedes tocando puertas, también le pregunto, no solo el tema, pues el tener una tienda, por supuesto, un centro comercial, pues indica, ¿verdad?, que hay un tema de movimiento y tráfico interesante de clientes, pero quería preguntarle si haya habido una alternativa de mercadeo de, de tocar puertas por otro lados si y el e-commerce ha sido clave le quería preguntar dichosamente grupo a dentro de su canal al por mayor hemos eh, tenemos una gran cantidad de clientes y como lo mencionaba ahora nuestro logan juntos creando historia ha hecho que esos socios comerciales que no son solo clientes y no son socios comerciales donde nosotros nos preocupamos porque no solo que ellos tengan nuestro producto uh -huh. sino como ellos son apoyados en el punto de venta como uh -huh. logrando que rote la mercadería, estar constantemente presentes, dar el servicio que se debe, y nos ha ayudado muchísimo a tener una expansión dentro del territorio nacional, si bien es cierto, influyen eh, temas meramente de mercadeo, como imagen, como producto, promociones, campañas, que también son organizadas y tienen que ser con un plan de trabajo, el plan de 30, 60, 90, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en 30 días? ¿Qué va a pasar en 60 días? ¿Y qué va a pasar en 90 días? Qué bueno. Entonces, pues posiblemente nosotros en este momento, no, posiblemente no, en este momento nosotros ya tenemos visualizado eh, temporada de fin de año, Navidad, ¿verdad? Que igual puede ser que las leyes de la naturaleza suceda algo que, que nos atrase o que nos retrase, pero ya tenemos el plan de trabajo y haremos hasta lo imposible para que se cumpla. Qué bueno, porque también es eso de no dejar solo a esas personas que ustedes, para mí, ¿no? que son no solo brazos derechos, brazos izquierdos, que están ahí en, en distribuyéndoles a ustedes el producto y que realmente pues lo hagan bien, digo yo, en el tema de cómo lo demuestran, cómo lo, cómo lo enseñan, este, cómo lo venden, ¿verdad? Este, si cuentan bien cómo es el material, eh, si tienen este tema de ese feeling, dice uno, de servicio al cliente. Este, ¿cómo ha sido, don Diego, llegar y, y y empezar uno a, a ir casándose realmente con esos distribuidores y que ellos poco a poco, ¿verdad? Sientan que, que son parte de la familia Grupo A. Realmente es un trabajo día a día, es un trabajo sí. donde todos nuestros agentes de venta, los ejecutivos de cuentas, pues ellos también dan un servicio extraordinario y los clientes nuestros que nos abren la puerta, intentamos que sean casi como familia, ¿verdad? Realmente es estar dentro del proceso, estar acompañándolos y eh, lo que usted mencionaba, los productos que material y todo, hay un tema de capacitación que es un tema bueno. que aplica para, para cualquier persona que nos escucha acá, los emprendedores que es, bueno, este es mi producto ¿qué tiene mi producto y cómo yo me puedo diferenciar de la competencia o un producto similar? ¿cómo yo hago para que mi producto eh, sea el número uno o entre dentro del top of mind de, del consumidor? Y, y ahí me surge, me imagino que muchos de nuestros oyentes en este momento se están haciendo la gran pregunta, don Diego, y es un tema a nivel nacional, le quería preguntar, no solo del GAM. Es un tema a nivel nacional, realmente okay. tenemos, eh, suena 
digamos, Costa Rica es un país muy pequeño, ¿verdad? Pero está el gran área metropolitana y está la zona rural, eh, Guanacaste, Punta Arenas, Limón, eh, zona norte, San Carlos, eh, zona sur, Pérez Celedón, hacia abajo. Todo eso nosotros pues contamos con la cobertura total a nivel país. Qué bueno. Y también en centros comerciales, Multiplaza Cazú, Multiplaza Curriabat, y ya una parte más digital, como lo conversábamos, eh, nuestra página web. Qué interesante porque no es este quedarse solo en el GAM, ¿verdad? Como dice usted, don Diego, es ir diversificando. Y quería preguntarle ese comportamiento rural. Este, ha habido un tema de, de querer la marca, de buscarlos a ustedes por e-commerce. ¿Cómo ha habido ese comportamiento a nivel rural? Ok, nosotros, bueno, tenemos una central telefónica, el famoso, el número es 4010-3737, es el, el número donde la gente pues nos llama y nos pone en contacto y empezamos a hacer como la gestión, pero muchas veces va dentro del trabajo nuestro, es la cobertura de los agentes de ventas, de cómo ir desplazándose y cómo ir eh, detallando e ir cubriendo las zonas. Hay un tema de cobertura, que al final es, eh, no sé, en cualquier lugar del país, dónde puedo yo tener la marca y dónde puede estar posicionada y así ir mapeando, mapeando el mapa, ¿no? ir detallando el mapa eh, para tener la mayor cobertura posible. Que eso también, alguno de nuestros oyentes que esté pensando en distribuir y demás, es sentarse con el mapa de Costa Rica y decir, ok, en Grecia, ¿dónde estoy? En Palmares, ¿dónde estoy? En San Carlos, ¿dónde estoy? En Pérez Celedón, ¿dónde estoy? En Punta Arenas, ¿dónde estoy? Y así ir eh, pudiendo cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Qué bueno, porque es parte uno de, de, de sentir que, bueno, hay un, unos brazos, como dice usted, a nivel tanto nacional, ¿verdad? Y que puedan poder tener acceso al producto. Y me viene esa pregunta, digamos, ya más grande, y si ya aquella persona que ya quiera comprar un calzado Rebook, voy a decir, ¿lo podrá hacerlo a nivel de e-commerce? Le pregunto, don Diego. La persona, eh, Reebok es una uh -huh. marca que queremos que esté para todo el mundo. Va a Perfecto. De, de alguna forma y queremos que llegue a la casa de todos ustedes, ojalá, de Dios uh -huh. quisiera, de todos los costarricenses de este país y más. Entonces, pues, van a existir eh, la distribución de la marca en los principales puntos de venta del país. Va a estar también nuestro e-commerce. Y como mencionaba ahora, si alguien está interesado en comercializarla, también podemos sentarnos a conversar. Qué, ¿Qué podemos hacer? Realmente los negocios, ustedes que se dedican, que tienen este segmento de negocios, el negocio tiene que ser dinámico, sí. el negocio tiene que ser que ambas partes ganemos y que ambas partes estemos bien, y cuando digo ganemos no es eh, hacernos millonarios, sino es que simplemente eh, tener las utilidades necesarias y que el consumidor también tenga el producto al precio justo y al precio correcto, que es donde entra todo lo del estudio de mercado que comentábamos. Y quería preguntarle, como decía usted, este, ¿qué es para usted eh, lo clave que hace diferente a Reebok a otras marcas deportivas? ¿Qué considera usted que puede ser interesante como para fortalecer? Reebok es una marca mundial que existe desde 1890, es una de las marcas más antiguas dentro del mercado. Ha ido sufriendo y ha tenido sus temporadas de cambios sí. y de procesos eh, presentes y muy marcados. Eh, los que somos de, o los que nacimos en, en los años 70, 80, 90, sabemos que Rio fue pilar dentro del proceso. Boom. Hace pocos años en el CrossFit se metió muy fuerte como patrocinador oficial de la UFC, también lo fue. Y ahora todo este cambio que está sufriendo Rio a nivel mundial eh, sí. también está haciendo que empiece a estar muy presente y esté como pilar nuestro dentro del desarrollo de la cartera. 
y dentro del desarrollo de los productos y cómo ir ingresando dentro de los consumidores. Pero a nivel mundial y a nivel de responsabilidad, nosotros como distribuidor, sí somos muy claros hacia dónde tenemos que ir y cómo ir haciéndolo. Y no es una marca, le pregunto, don Diego, que se concentra solo en lo deportivo. También hay por ahí una rama de casual, le la pregunta, me imagino que algunos se, se preguntarán también. Digamos, tal vez, y, y usted, eh, le digo, Río, que usted piensa en tenis de correr. Ajá, nosotros exacto. pensará en las tenis clásicas, otra persona pensará en las gorras, en las camisetas, en las medias. Y efectivamente, Río tiene la ventaja de ser muy diverso y tener es, divisiones dentro de la marca, ¿no? Calzado, accesorios, textil y también dentro de estas mismas divisiones tener los sports o categorías donde cubrimos eh, running, dance, yoga, eh, training, classics, eh, classics con lifestyle, digamos. Entonces, pues hay mucha, mucha diversificación dentro de la marca. Qué bueno, porque quizás, este, exacto, muchos nos transportamos a un tema meramente, pues, deportivo, ¿verdad? Y es parte de la dinamizar un poco la marca y que haya un tema también casual y que podamos buscar esa alternativa interesante en Viuk. Quería que nos vamos ya casi, ahí vamos casi cerrando ya el programa, se nos ha hecho rapidísimo, don Diego. Este, que usted tal vez nos comente hacia dónde se perfila el Grupo A, qué es lo que buscan, si hay un tema, no sé si ya años, para ese tema no solo de Viuk, sino en general. Perfecto. Bueno, pues dichosamente eh, nos, Costa Rica nos ha abierto el mercado durante más de 27 años y esperamos seguir muchísimos años más. La compañía pues está en su segunda generación. Eso nos ayuda o nos da el proceso en el cual hay bases muy sólidas para el desarrollo de las marcas, de nuestros sí. eh, proveedores, que estamos meramente agradecidos también. Ir, ir, ir desarrollando e ir haciendo esto lo más largo posible. A nivel de mercado, pues sí, siempre estamos en constante movimiento y en constante dinamismo para poder distribuir más marcas y poder darles el enfoque que merecen, además de tener todo un portafolio de atención y de clientes que estén satisfechos con nuestros servicios. Entonces, pues, eh, hoy por hoy, gracias a Dios, somos los líderes en el mercado, en ese segmento, y pues, queremos seguir siéndolo, y eh, todos los días luchamos, y creamos estrategias, y pensamos cómo mantenernos así a largo plazo. ¿no? Bueno, este, donde digo, nosotros tenemos una sección especial, que le llamamos el taller del maestro, en donde nosotros lo que hacemos este, es tratar de recopilar algunas eh, eh, pensamientos claves para usted o ideas o consejos o le llamamos también tips, ¿verdad? En donde usted quisiera transmitirle a ese emprendedor, a ese comerciante, a esa persona que quizás está todavía trabajando como colaborador y quisiera tal vez dar un paso a una idea de negocio. Así que bueno, vamos primero con nuestro jingle del taller del maestro. El taller del maestro, pulso empresarial. Pulso empresarial. Así es, el taller del maestro, donde don Diego nos puede compartir esas herramientas claves que hay que tener en un taller para uno emprender, para hacer un negocio. Claro, bueno, primero, eh, cualquier persona que quiera entrar a emprender o hacer su negocio, puedes hacerlo con amor. Los valores dentro del desarrollo y la ética profesional es algo no negociable y a pesar de ser algo subjetivo, también es algo eh, meramente eh, focal dentro del proceso tener un plan de acción, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer una semana, qué voy a hacer un mes, o cómo voy a trabajar en una semana, el siguiente día de un mes, es fundamental. Siempre ser muy dinámicos, siempre andar buscando el cambio, siempre ir viendo hacia dónde va el mercado, 
buscar nuevas estrategias, eh, vender por internet, tener un WhatsApp Business, algo que siempre te mantenga actualizado cuando tengas que vender o cuando tengas un cliente, la capacitación es clave también dentro del proceso, capacitar a los vendedores que, que tienen el producto, ¿verdad? Y para cualquier persona, cuando usted me menciona la pregunta de que cómo hacer la venta y demás, pues pensar en la conversión. ¿Cuánta gente atiendo y cuánta me compra? ¿Y por qué los que me compraron me compraron? ¿Y los que no, por qué no me compraron? ¿O qué debo hacer para que me compren? Y cuando digo qué debo hacer, y esto es muy importante para todos los que nos escuchan, no es un descuento, no es baratear o regalar tu trabajo o tu mercancía, sino es qué puedo hacer diferente y que me haga eh, ser diferente ¿no? dentro de la competencia. Importante porque eso me gusta que usted nos dé esa clave de uno, porque quizás dentro de un equipo de ventas, don Diego, hay un tema muy de mucha competencia, ¿verdad? O quizás hay un tema como de, bueno, tengo que hacerlo bien y tengo que vender bastante, pero como también no perder, ¿verdad? Ese norte de que, ok, sí, la venta es importante, pero más que eso, es que este, el consumidor, en este caso el cliente, salga contento y me recomiende que no claro. solo se lleve el zapato, sino que venga y venga contento y vuelva otra vez, ¿verdad? Que sería lo ideal. comentario, Jessica, yo creo que para vender cualquiera lo puede hacer. Pero sí. si usted va hoy a una de nuestras zapaterías y nos compra hoy y cuando ocupe unos zapatos, vuelve un mes, ahí está la clave. Eso es Quiere que el cliente sea recurrente es fundamental uh -huh. dentro de cualquier negocio. ¿Y ha logrado usted, don Diego, que, que los colaboradores eso, se, 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 se hagan en ese reto? Voy a decirlo y digan, doña María, ojalá la espero en un mes por acá, o, o, don, o don Alberto, venga por aquí. Es, ha sido, quería preguntarle si ustedes dan ese seguimiento, quería, esa es una duda. Nosotros tenemos eh, todo el plan de acción y tenemos la ejecución y lo logramos a, a, a diario, lo intentamos hacer a diario. Pues, bueno, no, no sabría decirle si de 100 personas las 100 vuelven en un día, pero yo ojalá quisiera que sí, me gustaría pensar que sí, pero siempre hay aspectos de, meso, de mejora. Eh, en el momento en que todos pensemos que somos perfectos, que estamos haciendo las cosas de la mejor forma, ahí fallamos y ya empezamos a hacer las cosas mal. Si no, más bien mantenernos y hacer las cosas lo mejor posible y seguir una línea. Don Diego, para ir terminando ahora sí, este, es cómo los contactan o cómo pueden comprar un zapato a través de ustedes, cómo sí. lograr contactarlos. Contamos con una línea de servicio al cliente, 4010-3737. Nuestras compañeras de servicio al cliente estarán encantadas de atenderlos. También contamos con un correo que es servicio al cliente arroba grupo a punto co punto cr. O bien, eh, ya para comprar un, un zapato y ver nuestra gran colección, pueden también meterse a tiendasmix.com, donde podrán ver parte del surtido que nosotros contamos. Le agradezco, don Diego, y lo felicito porque está dando una gran proyección no solo de empleo, sino también de que Costa Rica puede, al, puede albergar marcas de tanta importancia a nivel mundial y que estamos ese reto a nivel costarricense y que tenemos toda la capacidad. Así que lo felicito a usted, a Grupo A, que pueda este, ese tema de comercio ampliarlo y sobre todo ese reto de, de que uno puede trabajar una marca bien bien de una manera profesional. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y estamos en contacto para un futuro cercano. 
Les agradezco a ustedes y a don Diego por habernos acompañado de Grupo A, quien estuvo comentándonos de una pronta apertura de la tienda Riu, de la marca Riu que viene acá a Costa Rica, y no solo eso, sino los retos y como empresarios, como comerciantes, se tienen que plasmar. Así que les agradezco a ustedes que hoy estuvieron con nosotros en Pulso Empresarial, en Amplify Vero 95.5. Que tengan hoy una linda tarde, recuerden que estamos siempre mañana a las 11 de la mañana en punto, y también, por supuesto, el próximo domingo a las 4 de la tarde también. Igual voy a comentar algo muy rápido, todos los lunes a partir de las 8 de la noche a través de Facebook Live, vamos a estar repitiendo el programa de las 4 de la tarde de los domingos, por si se lo perdió, por ahí va a quedar ya en redes sociales, así que hay programas que bueno, están buenísimos y este domingo no es la excepción, así que nos esperamos con todo cariño siempre acá en Pulso Empresarial y que tengan una linda, linda tarde. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.